0: Perfil Podcast. Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Continuamos hoy la segunda parte del reportaje de dos horas con Pepe Mujica. La primera parte tuvo un porcentaje mucho mayor sobre temas políticos y geopolíticos y Uruguay y la relación de Uruguay como estado tapón entre Argentina y Brasil. Esta segunda parte tiene también algunos componentes políticos, pero tiene más foco en su mirada de la vida, en la religiosidad, en sus creencias, en su agnoticismo religioso, pero al mismo tiempo su enorme fe en, en algo que trasciende, a lo mejor a una explicación lógica, pero que es el misterio, el misterio de la vida. Es una hora hermosa para disfrutar con este personaje único que nos ha dado Sudamérica. Comenzamos con la segunda parte Pepe eh, Usted también dijo Reconozco que el mundo que viene es digital Pero yo pertenezco a otros tiempos Leo libros, lo subrayo El mundo que viene no es el mío Y mi pregunta es si usted Asocia en este mundo digital Alguna relación al aumento del odio Y de la polarización Si usted ve que los nuevos medios Como las redes sociales Pueden ser un facilitador del odio O no
1: eh, lo que pasa es que el salto tecnológico no fue acompañado de un salto cultural la responsabilidad no la tiene la tecnología la responsabilidad la tenemos los humanos que no hemos construido una humanidad acorde con lo que es el salto tecnológico. Eh, tendemos a parecernos algo así como, como un chimpancé con un ametrallador. Porque un muchacho hoy, con un celular en el bolsillo, se si lo sabe consultar, tiene una universidad a mano para consultar. Es maravilloso. La tecnología es maravillosa. Pero el término medio de los muchachos lo que menos utilizan es el conocimiento digital eh, con una preocupación de carácter superior o universitario sino para todo lo demás y ahí todo lo demás que está sin resolver adquiere una dimensión que aplasta ¿Y qué lee usted, Pepe? Mejoramos Le... en tecnología, pero no hemos mejorado en humanidad. ¿Y, y, ¿Y usted que decía que lee libros, qué
0: libros lee, cuántos libros lee por año, cómo es su mantenerse actualizado?
1: No sé, ni llevo la cuenta, pero, pero siempre leo un poco, siempre. Uh -huh. eh, tuve, una época, tuve una época joven por allá, por 16 años hasta los 20, que leía como siete horas... Entre seis y ocho horas, todos los días. No tenía plata, iba a una biblioteca pública y leí de todo. Después me dediqué a cambiar el mundo. Y leyó menos. Eh, y leí mucho menos y disparé mucho. Este Anduve a las corridas. Y, y últimamente... Pero después cuando me, tocaron, cuando me tocaron los años de soledad y hasta sin libro, aquello que había leído en mi juventud me sirvió terriblemente. ...porque empecé a rumiar... Eh, ...tenía tiempo... Y, ...y... estoy seguro que no, no... hubiera desarrollado la personalidad que desarrollé... Si no, vivía, ...si no hubiera vivido ese tiempo... ...no sería quien soy... ...por eso... ...por eso le quiero transmitir con fe a la gente... Que a veces la adversidad, si no nos destruye, nos puede enseñar muchísimo que se aprende más de la adversidad que de la bonanza.
0: Y últimamente,
1: ¿qué lee? Bueno, ahora estoy leyendo a Piketty, Ideología del Capital. Uh -huh. Eh, me ha sorprendido la importancia de la cuestión fiscal en la historia de la humanidad.
0: Y usted mencionaba eh, su relación con, con que se construyó con, con los libros y que muchas veces cierto grado de adversidad eh, terminan siendo un impulsador de, de crecimiento. El COVID, para usted. ¿Está produciendo ese efecto? ¿La pandemia puede ser un acelerador también de cosas buenas?
1: No sé todavía. Ha demostrado lo, lo mucho de malo que tenemos todavía en la sociedad. Uh -huh. Me parece un pecado inadmisible que el mundo rico, hasta humanamente, pueda entender lo que acapararon todas las vacunas que pudieron. Lo que no puedo entender, el egoísmo de no haber colectivizado el uso del conocimiento, de las patentes, para poder incrementar en, todo, en todos los lugares donde se pudiera la construcción masiva de vacunas. Eso para mí es imperdonable. El señor presidente de Estados Unidos en un discurso célebre dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las Patente, pero lo dijo una vez y después se cayó la boca
0: Pepe, en algún momento de la pandemia cuando todavía no había vacunas ¿tuvo temor? temor de que lo afectara a usted temor de la finitud, temor de la muerte
1: sí la muerte es una señora que ha andado alrededor mío varias veces y me ha tenido una consideración este, notable. Yo le tengo que estar agradecido, esa señora, por el tiempo que me ha dado. Pero, pero sé que en algún momento me va a venir a buscar. Y yo no quiero darle las facilidades. Eh, no tengo ningún apuro me gustaría estar de vuelta adelante para decirle a esa señora, por favor, señora, sigo otra vuelta. Pepe, y
0: qué, digamos, cómo afecta eh, a su juicio el cambio de la longevidad, que es algo que se produjo en el siglo XX, la relación de los años con la política, la sabiduría de la vejez y, y el tratamiento que se le da a las personas de más edad en la sociedad, en la política, por ejemplo?
1: Para mí este... El hecho... El hecho que la sociedad del mercado haya logrado domesticar la ciencia para multiplicar la productividad, pero a su vez la impulsó enormemente. Y no la impulsó por fantasía, la impulsó por el afán de ganar. De rebote nos ha dado esta maravilla de que la gente vive un montón de años, en términos promedios, mucho más que antes. Y eso es fantástico. Al fin y al cabo estamos programados para no querernos morir, y nos morimos pero estamos programados así normalmente quiere decir que nos gusta vivir a pesar de todas las contradicciones para los que no tenemos creencias más allá pensamos que venimos de la nada y vamos a la nada quiere decir que esta aventura que se llama vida es el único milagro para cada uno de nosotros. Yo le doy un inmenso valor. Ahora, la sociedad moderna está teñida de un montón de cosas. Nadie quiere ser viejo. Pero a la larga, todos luchamos por llegar a la vejez. Y cuando estamos viejos, tratamos de luchar por más, durar un poco más. Quienes se dedican a vislumbrar el futuro dicen que se puede estar acunando una de las injusticias más grandes que ha visto en la historia del hombre arriba de la tierra, es que los que tengan mucha plata podrán asegurar una vida muchísimo más larga porque le van a cambiar los órganos por esto, por lo otro. No sé, para ese tiempo no voy a estar. Pepe, ¿Qué? y su propia
0: relación con la finitud... Cuando usted imagina, por ejemplo, no sé, dentro de tres, cuatro siglos, que esta, esto que usted marca no sea solamente para los hipermillonarios, sino pueda ser para todo el mundo, ¿a usted le parece que le gustaría vivir 150 años, como se presume, como Harari presume que van a vivir las personas dentro de un siglo?
1: Bueno, primero tendría que vivirlo después
0: de cuento. <risa> bueno, déjeme concluir eh, con el tema de COVID que estábamos hablando antes. ¿Cuál es su propia evaluación de eh, cómo resolvió la crisis de la pandemia el actual gobierno de, de Uruguay? ¿Está satisfecho con las medidas que tomaron? ¿Este éxito que se ve fuera de Uruguay respecto de que Uruguay tiene los mejores estándares de vacunación, eh,
1: ¿Es percibido de la misma manera por usted? No, yo creo que tiene una parte buena y una parte negativa. Como cualquier cosa. En el primer momento titubeamos demasiado. Eh, nos demoramos. Porque una cosa es un país que tiene 50, 100 millones de habitantes y otra cosa, un país que tiene 3 millones de habitantes. Son, no se pueden comparar. Y creo que, que probablemente hubo la ilusión que el mecanismo internacional que se había montado iba a funcionar y, y no funcionó, funcionó mal y tarde. Y nos demoramos porque hubo algunas oportunidades que se dejaron pasar. Recuerdo que un funcionario que hizo contrato, hizo contacto con los representantes de Pfizer, le hicieron decir que no tenían interés y después, y después lo echaron este, nunca, nunca quedó claro eso pero después el proceso empezó a caminar y se fue resolviendo pero en el interín hay un momento donde los hombres de ciencia recomendaron eh, en febrero pasado tomar medidas duras y ahí se nos murió un montón de gente que probablemente podía haber sido menos si le hubiera si la política le hubiera dado la razón a la ciencia. ¿Cuándo se vacunó? Después. Después. El proceso de vacunación se fue extendiendo y ha dado resultado. ¿Y usted cuándo se vacunó por primera
0: vez y por segunda vez, Pepe?
1: Y sí, yo me vacuné, demoré bastante. Uh -huh. Demoré bastante porque tenía una vieja, yo parezco una enfermedad crónica, vasculitis. Una variedad que no voy a darle el nombre de la variedad, que es media rara, que son esas enfermedades que uno no se las saca más y que durante cuatro o cinco años de repente no lo molesta y un día lo molestan y bueno. Y en aquella época me recomendaron que no me vacunara por nada. Ajá. Porque en realidad es mi aparato inmunológico el que me ataca. Pero ahora fui a consultar médicos y me convencieron: es demasiado grande el riesgo. Es mejor que te vacunes. Y me entré a vacunar y no pasó nada. ¿Y tienes ya
0: las dos vacunas? ¿Las dos dosis? Tengo dos vacunas. ¿De, sí, ¿De qué vacuna,
1: Pepe? Pfizer. Pfizer. Pepe, y respecto a. los a la... muy viejos, en el Uruguay. Hay a los muy viejos reserv reservaron
0: la Pfizer. Y quiero incluso la tercera, la posibilidad de la tercera dosis pronto. Sí. Sí. Pepe, y cuando usted hace la comparación de lo que ve que pasó en Uruguay con lo que pasó en Argentina eh, y lo que pasó en todo el mundo ¿no? de la politización de si eh, cuarentena sí, cuarentena no vacuna, una vacuna o la otra no, no.
1: ¿Qué, le, ¿qué le produce? nosotros acá el colegio médico, el gremio de los médicos pidió la, la cuarentena fuerte de en entrada uh -huh. y el gobierno entró, optó por una algo que le llamó la libertad responsable. Uh -huh. eh, con cierta medida pero otra vez la dimensión juega a favor. Nosotros no tenemos las masas que tiene la Argentina. Una vuelta estuve en Tokio, querido. Tres millones de personas por día pasan en la estación de trenes de Tokio. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Los admiro a los japoneses. Los admiro cómo pueden manejar una cosa como esta.
0: A ver si este, te pregunto. Usted lo dice que los países pero... más chicos, como por ejemplo, si se pone el caso de los
1: escandinavos o el caso de Uruguay, son más fáciles de manejar. Sí, 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 naturalmente. Y los países multitudinarios, a no ser que sean los chinos que tienen sus métodos mágicos, este... No, los chinos tienen conducta colmenar ah. y no son comunistas, son confucianos, que es otra cosa. Pero bueno, la charla se nos iría por otro lado. Para concluir Entonces, el... Si, el gobierno, si el gobierno manda, van para allá, para donde manda el gobierno. Por la autoridad, Pero no, porque sean, no porque sean ni conejo ni oveja es otra cosa.
0: Pepe, para, para concluir el tema de la época, la edad. Eh, usted mencionaba que yo cité, que usted decía que era de la época de los libros y no de lo digital cuando usted analiza el tema de la izquierda hoy, el feminismo y el ambientalismo eh, ¿cómo vive un militante nacido en 1935 eh, el feminismo, el ambientalismo ¿encuentra alguna relación como se da en muchos países entre feminismo, ambientalismo y ser de izquierda? ¿y cuál es su propia posición sobre ambos temas?
1: si por feminismo se entiende reconocer el peso de las sociedades patriarcales y ciertas tradiciones y la deuda y conjunto de injusticias que ha habido con, con la historia de la mujer la más flagrante es la diferencia salarial frente a la misma tarea por todas partes soy feminista. La muerte. La muerte. En cuanto a la igualdad, la igualdad de derechos, para mí no se puede ni hablar ni discutir eso. Por suerte no somos iguales. Por suerte somos complementarios, que otra historia. Qué desastroso sería uno, un, una humanidad con un hombres solos supongamos una reproducción vegetativa que ponemos un dedo clavado con una cosa y sería espantosa. ¿Por qué? Porque la cara femenina es, es un componente del estudio. La necesitamos. Eh, ahora, esta diferencia nos puede enturbiar la diferencia de clase. Y una de las cosas que más me mortifica a veces es que se olvidan que las mujeres más postergadas son las más humildes. Porque cargan con el patriarcado y cargan con la pobreza y con el mandato que les impone la naturaleza con respecto a los hijos. Ese es el feminismo que que más precisamos el que más las defienda porque es la manera de defender a la especie ¿por qué? porque pienso que los humanos siempre andamos precisando una madre ¿nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Este y esa es la cara femenina de la historia pero bueno
0: y, debo ser muy antiguado no, y respecto al ambientalismo Pepe en un país como usted marcaba donde la agricultura, la naturaleza es tan importante?
1: No soy panteísta, pero casi lo soy. Adoro la naturaleza. Uh -huh. Me puedo pasar horas mirando las aventuras de un bichito. De... Ahora es el tiempo que los teros han apichonado y, y están afanosos defendiendo sus crías por los campos, por un lado y por el otro. Es un espectáculo. Este, pero aquí hay parte de mi sobriedad y forma de ser. Todos deberíamos de saber que si el modo de vida de futuro nuestro es el modo de las sociedades opulentas contemporáneas. Para 7.000, 8.000, 9.000 millones de habitantes, el planeta no resiste. Si queremos ser ambientalistas, verdaderamente, tenemos que adoptar una forma de vida en consecuencia que ayude a cuidar el medio ambiente. Pero esto es contradictorio con el sentido que tiene la economía de mercado, que necesita que seamos voraces compradores. Esta es un, una fenomenal contradicción. Porque parece que queremos arreglar el mundo... ¿Se acuerda de la película de Chaplin de que el pibe va rompiendo los vídeos y él viene atrás este, remendándolo? Bueno, parece que primero queremos destrozar todo y después vamos a arreglar. Pepe, Sería mejor destrozar menos.
0: Usted me, me hablaba, si vamos a
1: vivir, sí.
0: no Usted me hablaba de la edad eh, cuando le preguntaba de feminismo, cuando le preguntaba de mundo digital... Eh, recuerdo una frase de Aristóteles de que todo intelectual era extranjero en su patria puede ser que en determinado momento uno se sienta extranjero de la época, en algún momento usted se sintió un extranjero
1: eh, en la época actual Sí, yo soy un bicho raro uh -huh. este, yo soy un viejo medio loco mucha gente me admira uh -huh. pero no me dan pelota no ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir que no le dan pelota? discúlpeme?
1: Que van a seguir pagando cuotas. Ah, que no lo imitan. Que no lo Sí, imitan. van a ir... Sí, las parejas jóvenes van al shopping, uh -huh. salen a pasear y van a ver las vidrias del shopping. ¿Se encuentran? Ese no es mi mundo.
0: En ese, sé? en ese sentido, usted debe ser entonces un defensor de la encíclica del Papa Laudato sí. Si. Eh, que está marcando casualmente toda esta misma poniendo en, pa en palabras
1: lo que usted está diciendo ¿cuál es su relación con el Papa? Soy amigo del Papa ¿Cómo? amigo político uh -huh. amigo político del Papa soy es una cosa curiosa porque yo no soy creyente uh -huh. pero pero le tengo mucho afecto a la religión católica apostólica romana. ¿Por qué? Porque uno de mis ideales es una América federal. Y las cosas que tenemos en común son la lengua y la tradición de la Iglesia católica. Es un componente cultural, como una columna vertebral. A pesar de todos los pesares. Y Pepe, por eso la respeto mucho institucionalmente.
0: U ¿Usted? Es ¿Ateo o agnóstico? No creo en Dios uh -huh. ni nada por el estilo. Pero parece que en algo cree, ¿no?
1: Eh. Creo en la vida. Uh -huh adoro la vida. O
0: sea, me imagino, por ejemplo, cree en determinadas virtudes de los seres humanos, imagino que cree sí. en el imperativo categórico de Kant, eh, creo, en el, cuando usted ve los teros sí. cuidando a sus futuras crías en los nidos, eh, imagino que cree que hay algún orden, algo allí eh, que, que marca un sendero... Eh, en la evolución ¿cuál es su relación con con la metafísica para decirlo de alguna manera ¿qué explicación le encuentra mágica a... mágica es mágica cuando Kant decía me maravillo que veo las estrellas sobre mí y la sociedad que hemos construido bajo mis pies ¿usted se maravilla de lo mismo?
1: Eh, yo lo que todo lo que es la vida me maravilla pero no puedo dejar de ser un animal utópico el hombre es un animal utópico porque no hay grupo humano que no haya inventado creer en algo en todas partes y lo lindo que no lo podía demostrar pero fue capaz de hacerse matar por, lo, por eso que creía si eso no es utopía no sé lo que es utopía y esto es una constante del sapien a lo largo de la historia ¿Y cuál es mi, 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 mi utopía? Es un amor a la vida frente al mundo inerte. De ahí que me imagino que el sentido de la vida humana es prestarle a la naturaleza un, un minuto de conciencia para intentar reformularse. Pero no deja de ser una explicación sentimental. Ahora, cuando usted mira... Porque uno lucha por encontrarle un sentido a la vida. Uh -huh. Y a los 85 años, ¿le encontró algún sentido? Sí. Sí, le encontré un sentido. Uh -huh. Este Gastar el tiempo en mi vida lo más que pueda para que queden otros que lo defino así. Un buen dirigente que lucha por los cambios el, con una visión positiva es aquel que deja gente que a la larga lo supera con ventaja. Que van a levantar en tiempos distintos las viejas banderas y van a seguir luchando. Ese es el sentido de mi vida. Transmitirme a lo largo de otros que quedan. Y he hecho todo lo posible. Soy una especie de árbol viejo que está intentando dejar pasar la mayor cantidad de luz para que se creen los arbolitos, para que en lugar de un árbol haya un bosquecito.
0: ¿A la noche mira las estrellas?
1: A veces sí. A veces sí. Es, es conmovedor. ¿Y qué piensa cuando eh, bueno, mira todo eso? Y... A los hombres que se creen muy grandes, muy importantes, habría que condenarlos a mirar todas las noches las estrellas uh -huh. para tener conciencia de nuestra pequeñez.
0: Pepe, eh, ¿cómo es su relación con la familia, con la mujer, con los amigos, si fue cambiando a lo largo de los años si la sabiduría le dio una perspectiva diferente.
1: No, a mi edad, a mi edad el amor es una dulce costumbre, uh -huh. con mucho refugio. hace mucho tiempo que andamos con mi compañera y hace pocos años nos casamos pero nos casamos por esas cuestiones burocráticas que tú te mueres y se han un lío con los papeles bárbaros ¿verdad? para arreglar los papeles nos casamos este y, y me y tengo planteado que si me muero me tienen que prender fuego y entrarán abajo una secolla Uh -huh. ¿ya la tiene, elegida? la tiene elegida? ¿la tiene elegida cuál? la tengo plantada hace años está grande tiene como 10, 12 metros este es un árbol que vive mucho yo no podré vivir pero el árbol sí este y, y mi perrita Manuela está enterrada ahí y está se acabó la historia
0: y Pepe, su relación con el amor usted eh,
1: mencionaba el amor antes. tiene edades uh -huh. el amor tiene edades es bastante volcánico cuando eres joven y a mi edad ya te lo vuelvo a ver. es un refugio es una dulce costumbre pobre de los que tengan que andar solo pobre de la soledad
0: Pepe, usted cuando hablábamos del de exceso de pasión en la política recuerda que la etimología de pasión viene de pasivo ¿no? que la persona apasionada en realidad era paciente, no podía eh, controlar sus, eh, sus pasiones, era preso de ellas era pasivo a ellas y usted mencionó que enseguece como enseguese el amor eh, el amor que enseguece sería esa etapa volcánica que usted mencionaba que dura un tiempo juvenil
1: sí en fin mi, mi definición es probablemente influye mi amor a los clásicos que lo pintaban este como el niño travieso, ciego pero tiene algo de eso Ahora, evidentemente porque puede estar rodeado de efectos que no lo vemos y que después suelen aparecer. Por eso el amor es ciego. Pero tiene una ventaja. El amor es, es un impulso creador. En cambio, el odio es negación, permanentemente negación, no crea nada.
0: Pepe, alguna de las definiciones de amor en esa etapa ciega eh, es que el verdadero amor surge después cuando uno puede ver los defectos del objeto amado y aún
1: amarlo el verdadero amor es un pacto permanente uh -huh. es cuando se negocia el orgullo eh, cuando se es capaz de ceder cuando se es capaz de aceptar cosas que en principio no se aceptaban o nos gustaban, y se construye convivencia. Pepe, eh, Es una, una etapa más adulta.
0: Y Pepe, supongo que leyó en, en algún momento de su juventud Elogio a la locura de Erasmo, y Erasmo colocaba... Eh, que sin locura no había humanidad y sin locura no había amor sin locura no había ideología eh, ahora déjeme llevarlo al amor en un sentido no de pareja sino al amor por ejemplo en su caso a una causa a una ideología eh, a la necesidad que tiene de poder crear ese vínculo eh, sentimental eh, que está más allá de la razón a un poquito de locura eh, ¿cuál es su propia relación con la locura? ¿alguna vez usted dijo yo soy un bicho raro raro quiere decir loco acepta un grado de locura como algo positivo, necesario para que la humanidad progrese?
1: ¿Sabe cuál es mi libro preferido? ¿Cuál? El Quijote. Uh -huh. es toda una definición. Totalmente. Este, Lo leyó por primera vez definición. en el colegio, en el colegio, imagino. Sí, y después también. ¿En la cárcel? Y... ...cada... ...cada tres, cuatro años lo leo... Uh -huh. ...y con me río y... ...y lo gozo... ...por varias cosas... Uh -huh. ...por el contenido, por la fantasía... ...por el manejo brillante del idioma... ...porque hacer poesía es decir una cosa por otra... ...decía Gómez... ...pero no cualquier cosa... Y, y el Quijote es una especie de poema en, en prosa. Y con algunas definiciones en el discurso de los cabreros está una de mis definiciones políticas más esenciales. Edad dichosa, siglos dichosos. Cuando lo mío y lo tuyo no nos separaban. Seguramente que se dirigía a una Arcadia perdida. Pero estaba hablando de los cabreros, que eran los más pobres de su tiempo, que vivían de la leche de cabra, ¿verdad? Uh -huh. Este. ¿Y con quién se identifica ahí? Se da, se da cuenta que hay un parentesco en mi forma de pensar. Ahí voy. ¿Y usted
0: con quién se identifica eh, simultáneamente con distintos personajes en su forma de pensar? Eh, ¿Siempre con Quijote?
1: Y con Sánchez con Sancho? ¿Y con qué proporción? Bueno, con los dos. ¿En igual? Porque no existe Quijote sin Sancho. Uh -huh. Y tampoco puede existir Sancho sin Quijote.
0: ¿Y quién es, es Dulcinea del Toboso? ¿Es la política?
1: ¿Es Uruguay? Es una, so es una sociedad mejor. Uh -huh. Es un mundo mejor. Es... Es el sueño de que el sapien tiene capacidad como para reconstruirse y no cambiar el disco duro porque eso es imposible. Pero que es posible hacer primar en él lo mejor que tiene y subordinar lo peor. Eh... Porque si el sapien no es capaz de reconstruirse, está condenado.
0: Y, y Pepe, ¿usted cree como, como erasmo de que es necesaria una cuota de locura?
1: Por supuesto. Uh -huh. Si no hubiera locos, no hubiera habido cambios jamás en el mundo. Hay distintos grados de locura. Acá utilizamos el término locura en el sentido de salirse de lo común, de lo corriente, de lo... Eh, ¿Qué sé yo? Eh.
0: Sí, peyorativamente se lo utiliza, pero estamos hablando de la locura como si fuera la campana de Gauss que tiene también el genio, tiene el brillo, tiene el desinterés, tiene el, el trascender a maximizar el
1: beneficio. Es o sea, que todos los humanos te, todos los humanos tenemos una cuota de locura adentro. Uh -huh. Y tenemos una cuota de generosidad y tenemos lo otro, el afán posesivo, etcétera, el egoísmo. Tenemos un egoísmo como todas las cosas vivas que vienen planificadas para que luchen por su vida. Uh -huh. Sí, tenemos todo eso pero tenemos esta cosa rara que nos dio la naturaleza, que es la conciencia que hasta cierto punto nos puede permitir hasta cierto punto darle un rumbo a nuestra vida. No ser solo el automatismo como resultado de la naturaleza, sino incidir en el camino de, que elegimos en nuestra naturaleza. ¿O no? Eh... Quien no se plantee la decisión de tomar determinado camino, que no se preocupe, el mercado lo va a arreglar. El alcalde del mercado lo va a arreglar y se va a pasar la vida pagando cuotas.
0: Pepe, cuando usted plantea la posibilidad de ser consciente, es una de las miradas de, del Chapiens, una de las miradas eh, sobre la naturaleza y el, el sapien como evolución de ella, es que los seres humanos somos naturaleza consciente, es decir, el grado <coughs> máximo de elaboración de la, de la materia en materia consciente. Eh, usted reflexionó sobre eso, de que, qué nos hace, de dónde sale nuestro pensamiento. Porque una cosa es la evolución darwiniana eh, de la materia hecha en cuerpo, organismo, funcionamiento, pero lo que nosotros tenemos es que somos conscientes, que no tienen otras formas de materia organizada. Y usted dice que no cree en otra vida, ni cree en... en, en, en no, es, no es creyente en el sentido metafísico. Pero
1: vuelvo a insistir, yo creo que usted en algo cree. Eh, ¿De dónde sale eso? Sí, que somos yo creo en el lenguaje de la bioquímica que me tiene este espantado. Desde luego. Cada vez que me entero... Eh, que en una hojita de un árbol, en eso que... en esa función que se llama la fotosíntesis, la función natural más... tal vez más importante que hay arriba en la Tierra, en fracciones de segundo hay 30 o 40 reacciones químicas en cadena, de las cuales conocemos una al principio y otra al final. Y es como para algo mágico, es... es, desde luego y todos los mecanismos de la naturaleza lo dejan a uno boca abierta es muy fácil por eso le tengo un inmenso respeto a las religiones ¿por qué? porque los hombres siempre se han hecho estas preguntas ¿por qué este orden maravilloso? ¿por qué este milagro? y no tienen respuesta y es natural que acuden a acudan a una respuesta basada en la fe porque los humanos necesitamos cierta respuesta
0: Pepe si usted pudiese volver el reloj para atrás ¿qué cambiaría de su vida? ¿qué haría diferente?
1: bueno, según la edad ¿qué sé yo?
0: ¿volvería a ser guerrillero?
1: según como esté el mundo porque no es un oficio me se apena un camino este, desgraciadamente todavía el hombre no ha superado la prehistoria para mí la superará la prehistoria el día que abandone la guerra pero el sapien que yo conozco ni por asomo se plantea eso, más bien todo lo contrario. En este momento se deben de estar gastando cerca de 3 millones de dólares por minuto en presupuesto militar en el mundo.
0: Pepe, y cuando le tocó ser presidente, hoy en retrospectiva, con, con la posibilidad de verlo como se dice con el diario del lunes y de la mayor experiencia que le da la edad y haber hecho la propia experiencia, ¿cambiaría algo? ¿Se arrepiente de algo?
1: Ah, sí, sí. Seguramente que hoy tengo otra perspectiva. Uh -huh. Sí. En primer término. Hay cosas como esta. Los ultraliberales, o algunos los llaman neoliberales, para mí de neo no tienen nada. Pero yo los llamaría proto liberalismo, porque porque es anterior al liberalismo. Uh -huh. El liberalismo vamos, verdadero merece respeto. Este, pero es otra discusión. Pero... Sueñan con disminuir el Estado. Uh -huh. Y yo veo que las sociedades modernas cada vez son más complicadas. Dentro de poco va a haber un derecho ambiental. Con justicia ambiental, pues, está. Dentro de poco... Va a haber una justicia digital o algo parecido y un control sobre la vida digital por los veces, este y el otro. Es decir, esa quimera del Estado mínimo y eso no compagina con la complejidad del mundo moderno. Por lo tanto, la verdadera lucha la veo. ¿Cómo mejoramos la calidad del Estado? ¿De la herramienta? Hay que transformarlo en una carrera de carácter con muchos escalones, mucha enseñanza, eh, y etcétera, etcétera. Una gigantesca batalla que no hemos dado. Y que nadie se plantea. Bueno, usted decía hace un ratito... Pero aprendí algo en los chinos. ¿Qué aprendió? Aprendí algo en los chinos. Hay una, una vieja dinastía china por ahí que elegía los muchachos más inteligentes, los acuartelaba, los formaba, y esa era la burocracia del Estado. Uh -huh. ¿Cómo hacían? No sé. Pero tenían claro. Eh, trabajar para tener los mejores trabajadores en la cosa pública que puede tener un país. Eso no se lo plantea a nadie. Lo que se plantean es engordar el Estado o achicarlo el Estado. Y por ese camino lo único que hacemos es jodernos. Pepe, usted acaba de lo mencionar
0: a... dos veces China, ¿no? Mencionó cuando hablábamos del coronavirus Usted dijo no son comunistas, son confucianos y el confucianismo, usted mismo se definió como estoico, el confucianismo es una disciplina, es el, es el estoicismo de Oriente y ahora mencionaba que en las viejas eh, tradiciones chinas se rescataba a los más inteligentes para crear la burocracia del Estado que de alguna manera uno podría decir que el Partido Comunista Chino hoy en día trata de recrear en sus propios cuadros eso mismo. ¿Admira
1: China usted? Yo admiro las cosas viejas que han vivido mucho, ha durado mucho, tiene como 5.000 años de historia escrita y otras 5.000, ¿cómo no la voy a admirar? Admiro la humanidad, quiero la humanidad, la historia del sapiens, y ellos es son una parte importante, uh -huh. Este, desde luego tienen un sentido en la vida que yo no quisiera vivir así. Uh -huh. Pepe, usted dijo en, el, en
0: otra parte del reportaje que si tuviera 40 años menos eh, se, vendría a Buenos Aires y se haría ciudadano argentino porque cree que el, y a luchar desde aquí porque cree que el destino del río de La Plata eh, pasa por, por lo que pasa en la Argentina. Creo entender que usted se está refiriendo que también lo que pasa en la Argentina influye sobre, sobre Uruguay y, eh, y quería preguntarle ¿cuánto cree usted que puede influir Brasil teniendo en cuenta nuevamente de que probablemente dentro de un año y dos meses tengamos a Lula otra vez de presidente de Brasil. Se cortó. Le decía que, usted decía que si tuviera 40 años menos... Sí, eso lo sentí. Perfecto. ¿Qué, qué, usted dice que el, el futuro del de, de, de Río de La Plata depende de lo que pase... Geopolíticamente en la Argentina ¿Cuánto depende de lo que pase en, en Brasil Teniendo en cuenta que es probable Que Bolsonaro no sea reelecto Y dentro de un año y tres meses Lula sea presidente nuevamente de Brasil
1: Bueno, es importante Porque el Brasil no tiene el Peronismo uh -huh. Brasil lo que tiene es Lula Una cosa es El PT con Lula y otra cosa El PT sin Lula Está todo cifrado alrededor de, del hombre. Eso es, es muy peligroso. Pero es la realidad, la realidad es esa. Y Lula es un, nunca dejó de ser un dirigente sindical, es un negociador nato. Por lo menos eso puede ser importante para América y naturalmente que el destino de América tiene mucho que ver con el destino de Brasil la barbaridad que están pasando en la Amazonia etcétera este, Lula instintivamente es un hombre mucho más más dócil y más inteligente que, que Bolsonaro ni que hablar el problema es que contemporáneamente han aparecido personajes como Trump, como Bolsonaro eh, y a veces da la impresión de que la gente vota en contra de algo sin tener claro a favor de qué vota. Es como una reacción por lo negativo, sin tener con claridad lo que vota. Si no uno, uno tendría que pensar, hay que votar un, un personaje como Trump, como, o, o como Bolsonaro. Este, porque no es que sean de derecha o no, no, no. Están en medio, al borde de, 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 de la cosa rara del punto de vista psicológico, uh -huh. por lo menos. Eh, Pepe, a usted le tocó ser presidente
0: eh, simultáneamente teniendo a Brasil, al PT al frente del gobierno y teniendo a la Argentina al kirchnerismo en frente del gobierno. Eh, si usted tuviera que comparar eh, al PT con el peronismo, a Lula con Cristina... Fernández de Kirchner, eh, supongo que ustedes se deben preguntar en esa idea, se debe haber preguntado muchas veces de estar en el medio de dos países como Brasil y Argentina a través de sus líderes, la idiosincrasia, la psicología, qué reflexiones fue teniendo a lo largo del tiempo, eh, como si fuera vidas comparadas de San Pablo y Buenos Aires.
1: No, son cuadros distintos, son un, son, son específicos. Brasil es otra cosa. Uh -huh. Este Brasil Brasil es samba Brasil Brasil tiene tiene gotas de sangre africana por todos lados con esa alegría increíble que puede tener es es otra cosa este ¿Y Lula en
0: particular? ¿Cómo imagina que vuelve un Lula más grande? Lula,
1: Lula es un componedor es un negociador nato quien lo tenga como un hombre radical la Lula es muy consciente de que no puede jugar con la suerte de su gente y entonces va siempre va a tratar de acentuar un reparto más favorable a los intereses de los trabajadores y de los más humildes. Pero va a cuidar a la industria de San Pablo, a la industria brasileña y al mundo productivo. Y va a tener una relación permanente de porque es... Es su lucha y cuando sale para afuera es un Brasil que busca abrir mercado y presencia de empresa brasileñas por acá y por allá. Desde ese punto de vista su pelea con el mundo empresarial es para obligarlo a repartir. Pero a su vez para que viva y para que pelee por Brasil. Ese es su modo de ver. De ninguna manera se puede definir a Lula como un socialista fanático. Es gente... mucho más una especie de socialdemócrata. Ahí va, casualmente, justo a las condiciones
0: de Brasil. Me leyó el, me leyó el pensamiento. Eh, iba a preguntarle y acercándonos a, a redondear eh, en toda la entrevista, volviendo al comienzo. Eh, cuando hablábamos de Batley, hablábamos de la influencia europea, Uruguay, el país más occidental, eh, socialdemócrata, eh, lo que era Uruguay en 1910. Eh, un, un intelectual argentino, Jorge Alemán, él dice que los, eh, los movimientos eh, llamados, catalogados a veces peyorativamente como populistas, como podríamos colocar el caso de Lula, en, eh, en Brasil con el PT, el Kirchnerismo en la Argentina, eh, con el Peronismo, y de alguna manera, de manera eh, distinta, pero de alguna manera también el Frente Amplio con su... Corto? ¿Ahora me escucha? Sí, sí. Entonces, Jorge Alemán plantea de que estos movimientos de izquierda y de centroizquierda de Sudamérica son el equivalente a la socialdemocracia. Eh, europea, es la forma que tienen de expresar en el contexto latinoamericano eh, las ideologías reformistas, pero no revolucionarias que se dieron en la socialdemocracia en el siglo pasado ¿Usted encuentra algún punto de contacto entre Lula usted mismo, eh, el kirchnerismo y la socialdemocracia? Yo creo
1: que eso es la socialdemocracia en gran medida fue acunada por una situación del mundo. Allí a un lado estaba el peligro rojo con la figura de Stalin a la salida de la guerra. Del otro lado, la bonanza americana. Naturalmente, no se querían crear las condiciones sociales para que el ejército rojo políticamente siguiera avanzando era un peligro se inventó el plan Marshall y, y el capitalismo inteligentemente creó el estado de bienestar eso que llamamos socialdemocracia que se ha venido desinflando porque no está el peligro rojo hay que preocuparse por aumentar la tasa de ganancia. Quiere decir que el marco histórico es muy determinante. No se pueden aislar las ideas de la época y del tiempo en el que se vive. Uno puede tener independencia en las ideas, pero se tiene que ubicarlas a la larga en el contexto de la realidad. Y Pepe,
0: usted mencionaba recién que estaba leyendo el libro de Piketty, el segundo libro de Piketty, porque... El, el, el primer libro de Piketty fue el capital del siglo XXI ahora más o menos eh, 15 años y casualmente Piketty marcaba que desde la caída del muro de Berlín eh, la concentración, algo que es obvio que la concentración en el 1% más rico de la población se ha, ha aumentado geométricamente que la distribución de la renta ha empeorado y en gran medida, me pregunto, ¿usted cree que eso tiene que ver con que al capitalismo se le acabó la amenaza
1: eh, de la economía sí. planificada? sí Sí, sí, perfectamente. Creo que sacó su cara anterior. Se dice... Eh, volvió a la vieja época. Volvió para atrás de 1914. ¿Y
0: habrá una amenaza hoy que lo vuelva a hacer eh, reaccionar? El, el hecho de lo que denuncia Piketty. ¿Usted cree que habrá una forma de que el capitalismo... ...vuelva a sentir que tiene que ser competitivo... Ya no por la amenaza de un
1: adversario eh, eh, militar. Es que tiene, el peligro lo tiene en sus propias entrañas, uh -huh. porque está llevando al mundo a un, a un sistema de derroche muy fuerte y tiene una necesidad de enmendar. Es probable que el propio capitalismo a la larga instrumente la renta básica, porque los robots no van a ir al supermercado a comprar, sencillamente. Eh, es probable que vayamos a asistir a una época de convulsiones desde ese punto de vista, pero más allá no lo puedo ver. Y en ese sentido, Pepe, la relación con el trabajo. Imagínese,
0: eh, decíamos al principio del reportaje que hoy, hoy, ya hoy, sin los robots, eh, una persona puede producir lo que consumen siete. O sea que formalmente hoy podría trabajar uno de cada siete. Eh, ¿Cuál es su perspectiva respecto de la relación con el trabajo que ya no es simplemente económica no hay en la necesidad del trabajo algo más allá que recibir
1: eh, el dinero
0: suficiente para mantenerse
1: una cosa es el trabajo impuesto como obligación como necesidad y otra cosa es el trabajo como divertimento uh -huh. como, como necesidad como, como parte del ocio creador Ah, puede ser un mundo maravilloso o puede ser un mundo de oprobio. Eso va a depender de la voluntad humana organizada. Creo que nada de eso está laudado en un sentido o en el otro. También podemos ir a dos mundos. Un mundo de los irrelevantes y otro mundo después de, de, de la gran muralla, que no necesariamente tiene que ser material, donde viva el otro mundo. Eh, pero va a depender de la capacidad de organización y de lucha del hombre por sí mismo.
0: Pepe, finalmente, eh, usted dijo que si tenía 40 años menos, vendría a la Argentina y eh, lucharía desde la Argentina... Eh, en los cambios que hay que producir ayúdenos, déjenos su mensaje de qué haría ese pp con 35 años en 2020 en la Argentina, qué iniciaría cuál sería su norte cuál sería su objetivo cuál sería su logro, a dónde tendría que llegar déjenos su, su legado en,
1: en, en términos de un plan, cuál sería no me he puesto a pensar en eso pero lo primero que le diría tomaría mucho mate con los con los que piensan distinto. Uh -huh. Perdiría mucho tiempo conversando. Segundo, trataría de respetar y de incentivar en todo lo que pueda el mundo del trabajo y al mundo de la ciencia. Trataría de acotar el despilfarro y gastar mucho más en inversión en la cabeza de la gente. Eh, tal vez menos lujo, menos cromado, menos confundir progreso con cosas cromadas nuevas, eh, y mucho más calificación terciaria para la gente joven pienso que el mundo que viene lo que llamábamos proletariado en nuestra época era una gente que vestía más o menos de brin y que usaba gorras de cuero de bajo y el proletariado del futuro son gente de túnica o de escritorio de capacitación terciaria eh, y la verdadera batalla está en las universidades, y con las universidades, porque la sociedad implacablemente que viene es la del conocimiento. El problema para qué y para quién trabaja el conocimiento. Pero bueno.
0: Y Pepe, si usted viniera, estamos en este imaginario, ¿en qué partido eh, se afiliaría, crearía un partido nuevo? ¿O se incorporaría al frente de todos o a Juntos por el
1: Cambio? ¿Cómo sería? El partido de la esperanza. ¿O haría un partido nuevo. El partido de la esperanza. Querido Pepe Mujica, muchísimas Estamos gracias. Estamos soñando, querido. Claro. Ni yo voy a ir a la Argentina ni nada por el estilo. Pero la quiero, la Argentina, créanme. No cabe. Por lo ni... menos créanme en eso que la sufro. No
0: cabe ninguna duda, y probablemente su mensaje sea que el partido. El par y gracias. Después no, déjeme terminar: que el partido de la esperanza sean los dos, las dos coaliciones, cada una en su, en su medida. Sí. Muchas gracias, Pepe, por estas dos horas de conversación. Fue un gran placer.
1: Perfil Podcast.